0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, 14e émission de la saison 2 de Boisvert Radio. D'abord, vous verrez qu'avec moi, il n'y a pas de collaborateurs parfois faute de disponibilité. Euh, une chose qui retient l'attention dans le monde du sport présentement, c'est l'environnement pr- protégé qui a été mis en place à Québec par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est le seul hockey euh, au Canada présentement bien, qui joue des vrais matchs. Là. L'équipe Canada Junior sont encore encore entraînement présentement. Mais euh, c'est le seul hockey qui joue euh, des, des vrais matchs au Canada présentement. Donc, euh, je, je suis cela avec attention depuis le début. Et quoi de mieux euh, pour nous en parler en, euh, qu'un journaliste qui est affecté à la couverture de euh, cet environnement protégé. Donc, aujourd'hui, mon invité est Stéphane Turcot. Stéphane est un journaliste qui couvre le sport dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour le réseau TVA depuis 2009. Donc, il fait des apparitions à TVA, notamment dans les bulletins de nouvelles et euh, dans l'émission euh, L'Esprit sportif. Euh, à TVA Sport. il participe à la télévision des matchs de la LAGMQ au sein de Visiotron, en plus de fournir du contenu pour le site web de la chaîne. Stéphane Turcot, bienvenue à Boisvert Radio, comment allez-vous?
1: Salut Charles, ça va super bien, j'espère que c'est la même chose pour toi. Oui, super.
0: Écoute, on va commencer par euh, euh, un sujet que je parle souvent avec les journalistes euh, que je reçois, Euh, dans le fond, euh, vos débuts dans le métier. Euh, Commençons par parler de votre jeunesse et de vos études. Quel signe, dans le fond, dans votre jeunesse, laissait présager une carrière en journalisme? Et quel a été ensuite votre parcours d'études?
1: C'est une bonne question, le signe. Parce que, tu sais, je ne disais pas quand j'étais jeune, euh, 10-11 ans, « Ah, je vais devenir journaliste sportif. » Je ne disais pas ça. Sauf que le signe, c'est que quand je jouais hockey dans la rue avec mes chums, euh, souvent, je décrivais les matchs. Ouais. Euh, euh, j'étais euh, entraîneur au baseball, j'étais moniteur au baseball dans, euh, dans mon secteur à Québec, puis on faisait souvent une journée spéciale, euh, on appelait ça une journée d'étoiles, puis je décrivais les matchs. Directement de la cabane en haut, à côté du marqueur, je décrivais les matchs pendant une grande journée. J'écrivais un petit journal sur l'Association du baseball à Neuchâtel à l'époque, ça fait très longtemps. Fait que, c'est des choses qui me passionnaient et tout ça, puis qui me destinaient vers ce que je suis devenu aujourd'hui. Puis, euh, je, 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 je touche du bois parce que je sais que euh, il y, a moins, il y a moins de possibilités et moins d'ouverture pour le journalisme sportif, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de postes là, à temps plein et tout ça. Alors de l'avoir et de l'avoir fait aussi longtemps, là, je me sens un peu protégé.
0: Good. Et après ça, vos études, qu'est-ce que vous avez dans, 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 dans qu'est-ce que vous êtes dirigé, par exemple, rendu au cégep ou à l'université?
1: C'est ça. Après avoir joué hockey dans la rue, j'ai fait des choses sérieuses. Puis, euh, ben, au secondaire, je suis un cours en journalisme en secondaire 5. Euh, Au Cégep, j'ai fait un bac, pas un bac, mais j'ai fait un un diplôme, un DEC général. Euh, C'était sciences humaines que j'ai fait au Cégep Garneau après l'Université Laval. À l'époque, la... les communications à l'Université Laval, ce n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Okay. Euh, tu pas un, un cours de trois ans en communication. C'était vraiment, tu avais une majeure, c'est-à-dire deux ans, tu prenais une mineure, un autre. Que Quelqu'un m'avait dit, dit, écoute, ce n'est pas parce que tu as un diplôme en communication ou en journalisme que nécessairement, tu sois impressionné un directeur d'information ou quoi que ce soit. Essaye d'élargir tes, tes horizons, tu essaie de... De, d'approfondir tes connaissances générales. J'ai fait un bac général en histoire, en sciences politiques et sociologie. Rien de, rien d'extraordinaire. Puis par la suite, j'ai suivi un cours spécialisé à Montréal qui s'appelle Promédia, une école de radio-télé qui existe encore, puis qui à l'époque était pilotée par Pierre Dufaux qui a été un grand journaliste de radio au Canada. C'était non seulement un des professeurs, mais c'était, c'était le propriétaire de, de l'école en question. Puis, quelques mois plus tard, bien, j'avais un premier emploi en radio ici à Québec. Puis euh, donc, La suite, bien, on se retrouve en 2020 puis je suis à TVA Québec.
0: Ouais, c'est un très beau parcours. Euh, vous avez rejoint le réseau TVA en 2009. Quel a été votre parcours dans le monde du journalisme avant, euh, avant d'arriver à TVA?
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, je finis ce cours-là promédia à Montréal. Euh, J'ai un emploi à CFLS, une ancienne station AM de Québec qui était extrêmement populaire, notamment dans les années 70. Mais ça, c'est en 1986 que j'ai travaillé là. je n'ai pas travaillé longtemps. J'ai travaillé à peu près six mois. Je faisais la nuit. Je faisais tourner de la musique. Puis je faisais une intervention, peut-être deux ou trois interventions à l'heure pour la météo, puis euh, des choses très, très, très générales et très banales. Euh, après, j'ai travaillé, j'ai travaillé aussi à la télé communautaire euh, à Lévis. À l'époque, mm-hmm. ils il télédiffusaient des matchs des faucons des Villosons. Les faucons des Villosons, c'était du collégial 3A. Ce pas du junior majeur, mm-hmm. mais c'était un bon calibre. Puis Les études étaient priorisées. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup au niveau du hockey junior majeur. Mais à l'époque, il y avait des bons joueurs. Euh, Joël Junot, qui a connu une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey, a joué pour les faucons des Villosons. Oh. C'est drôle parce que... En passé, j'ai fait un truc avec Joey concernant ses écoles de hockey dans le nord du Québec. Puis, tu te rappelles-tu quand je t'interviewais Dubois? Oui, je me rappelle très bien. Oui. Ça faisait longtemps puis tout ça. Euh, fait que j'ai fait ça. J'ai travaillé à Montmagny après à la radio, encore en faisant tourner des, 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 des disques, là, de la musique. Euh, puis j'ai eu une offre pour aller à la Rivière-du-Loup. Et là, c'était Radio-Télé à Rivière-du-Loup, et c'était justement pour être journaliste sportif. Alors là, j'ai sauté à pied-joints là-dessus. Je suis parti trois ans à Rivière-du-Loup. Euh, j'ai fait de la... Je fais de la radio et de la télé, mais euh, ça s'est pas limité juste aux journalistes sportifs. J'ai fait beaucoup de choses. sais, euh, j'ai animé l'émission du matin, j'ai fait des affaires publiques, j'ai fait la lecture nécrologique qui est extrêmement populaire dans le temps à rivière du loup dans oui. le Bas-Saint-Laurent. Puis trompe-toi pas sur le nom du mort parce que la famille oui. va appeler. Oui. Euh, ça, j'ai fait des discos mobiles là-bas, puis tout ça. Puis parallèlement à ça, je faisais un peu de télé là-bas aussi à Rivière-du-Loup. Puis RDS m'avait, en... RDS commençait à ce moment-là, c'est en 89. 89, oui, quelque Ouais, c'est ça. RDS commençait, puis euh, le club école du Canadien à ce temps-là, c'était était à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Puis Fredericton, était à Dulou, c'était à peine 4 heures de route. Fait qu'il euh, m'avait engagé pour notamment faire des, des, des portraits. Il y avait un, une émission RDS qui s'appelait Le Journal du Canadien. Puis euh, une, des, la, 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 une des portions de l'émission, c'était de faire découvrir les, les jeunes talents du Canadien qui grandissaient dans l'organisation, puis qui peut-être un jour allaient se retrouver avec le grand club. Alors, j'allais là peut-être deux fois par mois, puis euh, je me tapais. Deux, trois, même quatre reportages la fois que j'y allais. Fait que, j'ai fait des, des trucs avec euh, Mario Roberge dans le temps qui était là-bas, Jessie Bélanger euh, qui a joué pour le Canadien après, euh, Paul Despietro, euh, entre autres. J'en ai fait j'en ai fait plusieurs. C'était Paulin Bordalo qui, qui qui dirigeait le, le, le grand papa de Thomas, qui dirigeait le, le Canadien oh, de euh, Fred Rayton. Euh, ça a été ça a été des, des, des beaux souvenirs. Puis là après en 91. J'ai eu une, une offre, ben, j'ai eu une offre, j'ai eu une possibilité à TQS Québec, qui était une toute nouvelle station aussi, qui avait ouvert ses portes en 89, mais en 91, donc j'ai eu cette opportunité-là. Mais ce n'était pas nécessairement au sport, c'était au général, la fin de semaine. Mais ils connaissaient mon intérêt pour le sport. Fait que j'ai dit oh, « parfait, c'est beau, je vais faire ça ». J'ai fait du général, j'ai même fait des faits divers, j'allais découvrir des feux, des, des meurtres, des, des trucs que j'ai beaucoup appris en faisant ce, 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 ce parcours-là. Puis en 93, Alain Crête, qui était la voix des Nordiques à CGRP à ce moment-là, euh, faisait les sports à TQS aussi, en fin d'après-midi. Puis il avait dit en 93, euh, je vais me concentrer sur euh, la radio, mes descriptions euh, au Nordiques. donc le poste s'ouvrait, puis les gens les, qui étaient à la direction là-bas, ça avait très bien mon intérêt, puis c'est comme ça que j'ai commencé à, à, faire, de, à faire des sports à, à TQS. Alors, euh, pendant deux saisons, j'ai couvert les Nordiques. J'ai, j'ai, j'ai vu de mes yeux, vu le dernier match des Nordiques à Madison Square Garden en 1995, quand ils ont été éliminés par les, les Rangers de New York. Euh, donc, j'ai, j'ai vécu le départ mm. de très près. Et euh, par la suite, ben là, le, le, le paysage sportif de Québec s'est beaucoup métamorphosé. Euh, mm. On était en mesure de faire de, de l'information sportive à Québec. J'étais 17 ans euh, officiellement, 17 ans à TQS. Euh, un an à Radio-Canada, puis depuis 2009, euh, je suis à TVA Québec. Mais j'ai collaboré évidemment avec TVA Sport.
0: Oui, ah, c'est, c'est le fun. Un, un beau parcours, vous avez touché à tout. Puis euh, c'est, au final, je pense que c'est quelque chose qui vous a fait grandir en tant que journaliste. Et c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, le fun. c'est le fun de voir ça, qu'un journaliste euh, qui, qui est passionné par le sport euh, s'intéresse à d'autres trucs.
1: C'est important. Euh, c'est c'est oui. important. Puis, c'est un petit conseil à donner aux jeunes qui sont dans le métier. Tu sais, des fois, euh, tu veux être journaliste sportif, c'est ton ambition. Parfait. Fine. Il faut que ça, il faut que ça soit ton objectif. C'est, c'est ton but dans la vie. Mais ne te ferme pas des portes si on te propose de faire, mettons, de couvrir, je ne sais pas moi, la, 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 la politique municipale ou quoi que ce soit. Ouais. Élargis tes horizons. Essaie de, tu sais, de, de, d'emmagasiner le plus de connaissances possible puis euh, tu vas grandir avec ça, puis à un moment donné, tu vas éventuellement là, trouver un chemin vers euh, ton objectif ultime qui est le sport.
0: Parfait. Euh, c'est ensuite euh, une journée type dans la vie de Stéphane Turcot, ça ressemble à quoi?
1: Ah ben, c'est, c'est de se tenir au courant. Euh, là, c'est peut-être, en cette période de pandémie, c'est, c'est un peu plus difficile parce que les sports sont sur pause à, à bien tout. Là, présentement, là, c'est, c'est le fun parce qu'on a… Je ne suis pas un mini tournoi, mais on a une séquence de deux semaines là, dans, dans la bulle au Centre Vidéo 3 avec cette équipe de Ligue de junior majeur du, du Québec. Mais euh, je ne me limite pas à ça. J'ai, euh, je regarde un peu aussi ce qui se passe ailleurs dans la région de Québec. Il euh, y a des athlètes. T'sais, t'sais, Laurence Saint-Germain, une skieuse alpine de Saint-Fériel-des-Neiges en fin de semaine, était en, en Finlande de deux belles performances dans un stade là 6 et huitième position. Que, tu sais, c'est le genre de truc, elle, elle va revenir. Là. Je pense qu'elle est déjà à Québec ou demain, quarantaine de 14 jours. Puis après, bien, c'est sûr qu'on prend rendez-vous pour faire une entrevue avec elle. Raphaël Lessard, lui, finit sa quarantaine là, euh, samedi. Je devais le voir, on est mercredi aujourd'hui, je devais le voir aujourd'hui, mais il est parti plus tard des États-Unis. Okay. Alors, donc, je un peu plus tard. Mon, mon téléphone. Je <rire> il sonnait. Euh, alors, là, il y a eu trois jours de délai. Fait que pour jouer de façon très sécuritaire, respecter les, les règles, c'est lundi que je vais le rencontrer. Euh, il y a d'autres athlètes comme ça. Puis, ça, ça m'a permis aussi, euh, cette pandémie-là, de peut-être, à euh, un moment donné, là, ça te prend des sujets retourner peut-être un peu dans le temps aller voir des anciens athlètes. Ah, vous faites êtes euh,
0: allé voir Jean
1: Perron, je pense? Ah, exactement. Je suis allé voir Jean Perron en Gaspésie. Ça a été jeune. Et c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un homme extrêmement généreux, sa personne. Euh, puis il nous a donné accès à sa maison. Ça, à l'époque, on était en zone même pas orange, mais en zone jaune, je pense. Alors, ça a, donné, euh, ça a donné, je pense, quelque chose de bien. J'ai fait PPS Posito, une ancienne vedette défensive du Rouge et il n'y a pas tellement longtemps. Puis j'ai, j'ai d'autres noms sur la liste. Alors, on se débrouille là, malgré les, 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 les sujets qui sont des fois euh, difficiles, mais euh, il y a toujours moyen. Alors, en grattant, là, il y a toujours moyen de trouver l'actualité euh, sportive.
0: Oui, c'est sûr. Euh, j'aime souvent poser cette question-là aux journalistes. Euh, quel est votre plus beau souvenir d'un, d'un événement que vous avez couvert euh, dans votre carrière?
1: Moi, j'ai été. Euh, je, j'ai, j'ai pas Est-ce que j'ai un, un, un reportage qui m'a marqué dans ma carrière, que, que, que je retiens? Ça, c'est un très beau souvenir. Mais comme événement sportif, j'ai été extrêmement joyeux, chanceux. J'ai couvert deux Super Bowls. Je suis allé ah. deux fois en Europe pour des galas de boxe. Je suis allé, je pense, cinq, six fois au camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto à Donald, dans Floride. J'adore le baseball. Je me suis senti privilégié. J'ai couvert le premier match de Patrick Roy derrière le banc de la balance du Colorado. J'ai fait les 500 000 d'Indianapolis. Tu sais, jamais de ma vie, j'aurais imaginé qu'au une course automobile, puis le (rire) le prestigieux 500 000, je l'ai fait, c'est immense, la la piste là-bas, c'est immense, mais de voir les gens qui ceinturent, qui entourent, à l'extérieur du du circuit, il y a comme un terrain euh, vide qui sert de camping, c'est des campeurs à perte de vue qui passent leur fin de semaine là-bas, c'est vraiment un événement qui est couru états unis Alors, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fait pas des matchs de hockey, j'ai, j'ai fait de la boxe, allé à Las Vegas à quelques reprises pour des galas de boxe. Euh, wow. tu sais, je me sens vraiment privilégié d'avoir, d'avoir fait ça. Puis tu sais, je te disais un peu plus tôt, tu sais, j'ai couvert deux ans les Nordiques. Tu sais, moi, j'ai. Ouais, aussi, quoi, t'étais 17 ans, ouais. les, les Nordiques sont partis, tu n'étais même pas encore né. Pour toi, les Nordiques, c'est un film noir et blanc. Tu sais, c'est des vieux souvenirs de mon oncle. Puis tout à l'heure, vous avez raison, puis des fois, tu sais, on radote là-dessus, là, les, les plus vieux sur, sur, sur l'époque les, les qui Mais dis-toi, là, que ça a été 15 ans l'histoire de la ville de Québec, là, dans oui. la Ligue nationale de hockey. Ça a ah, été ça 15 ans, ans de. Chose. Ah, c'était extraordinaire. Surtout quand le Nordique, je vois contre les, les, euh, les Canadiens, ont commencé à en parler cinq jours avant. Tu sais, c'était, c'est les journaux étaient. Mmh à d'articles à la radio, les lignes ouvertes, là, c'était, ça, ça déchirait leur chemise. Tu étais nordique ou t'étais canadien, tout ça. tu étais canadien. Dans ma vie, là, tu sais, là, je ne parle même pas de mon métier. Là. Pendant 15 ans, là, j'ai vécu cette période-là des nordiques dans la ligne nationale de hockey. C'est, c'est un souvenir extraordinaire pour, euh, pour les, gens, les gens de Québec et ceux, ceux qui l'ont euh, vécu. alors euh, ben, C'est ça.
0: Ouais, c'est, ouais, vous savez, vous êtes vraiment privilégié d'avoir euh, pu couvrir euh, autant... Euh... De grands événements sportifs. Euh, parlons maintenant de la bulle de la Ligue d'Hockey junior Majeur du Québec euh, à Québec, euh, au centre Vidéotron. D'abord, euh, ben là, comme je l'ai dit dans votre introduction, vous, êtes, euh, vous, euh, vous couvrez les matchs, dans le fond, euh, en, à partir du centre Vidéotron lorsque les matchs sont télédiffusés euh, à TVA Sport. Euh, d'abord, commencez à couvrir euh, du hockey qui se joue dans une bulle. Ça ne doit pas être pareil qu'avant.
1: Euh, il y a, même s'il y a de la musique là, entre les hors-jeux, là, mais, ouais. euh, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Là. On entend clairement si les, l'entraîneur parle plus ou moins fort, là, on, on entend ce qu'il dit, on entend ouais. les joueurs se parler, même si on est très haut dans le centre vidéo. Ouais. Oui, j'ai accès, là, j'ai le privilège, les radiodiffuseurs puis les télédiffuseurs, pour les matchs auxquels ils sont impliqués, on a accès au centre vidéo 3, mais on n'a pas accès au vestiaire, on n'a pas faire de temps. Place, on nous place au septième étage. C'est, 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 s'il n'y avait plus, je pense qu'il nous aurait accroché au plafond là, pour euh, qu'on soit le plus loin possible là, de, euh, des joueurs et du personnel d'entraîneur. Puis tout ça. C'est spécial, euh, honnêtement, mais, mais ça, fait, ça fait du bien. Là. Ces deux semaines-là fait du bien. Tu, oui, c'est tu, fun. tu te dis qu'avec toutes les mesures, il est possible de faire quelque chose là, parce qu'il n'y a pas encore de cas euh, oui. pour... Dans, dans la bulle. Tu sais, la bulle à Red Deer en Alberta, je ne sais pas si tu as entendu, là, euh, ça ne oui. va pas très bien. Là, il y a eu deux joueurs. Euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On ne sait pas. On ne sait plus ou moins. Euh, mais à Québec, ça va super bien. Ça coûte cher, par exemple. Ça coûte oui. extrêmement cher. Tu sais, c'est 200 pièces de test. Ce sont des tests privés. C'est la Ligue, les équipes et cette équipe qui assume les frais. On est rendu à plus de 1000 tests. Euh, ça a coûté jusqu'à présent plus de 200 000 dollars. Euh, Puis ça, ça du des équipes, c'est cher. Après, oui. Les équipes ne bon, sont pas logées, euh, sont pas, les joueurs ne sont pas nourris. Euh, il y a le transport, tu sais. On me dire, ouais, le transport, c'est pas loin, là, l'hôtel au centre des Auton, Mais sauf il faut qu'il, qu'il louent les, 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 les autobus en question. Oui. C'est toujours le même bus, qui s'apprête pour respecter les règles sanitaires. Fait que, c'est, ça va être un deux semaines qui, a, qui va avoir été plaisant, mais qui va avoir coûté cher. Est-ce qu'il va y avoir une, une bulle 2 Bien, tout le monde le souhaite, mais je pense que chacun va regarder son portefeuille et dire « On est capable, On y va-tu? dessus. Euh,
0: oui, euh, bien, je... d'autant plus que pas mal d'équipes sont en difficulté là, à cause des, ouais. des conséquences C'est... financières C'est là, de la pandémie.
1: C'est ça, mais quand même, euh, il y a quoi, un mois et demi, deux mois, le gouvernement a donné des subventions, une subvention de 12 millions oui. euh, pour les 12 équipes du Québec, la Ligue de hockey junior-major du Québec. <rire> Déjà, ça, c'était, pour, c'était pas pour la bulle. Là. C'était pour éponger les pertes encourues cette année parce qu'il n'y a pas de spectateurs dans les estrades. Euh, mais je, je pense qu'ils ont comme pigé dans, 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 dans l'eau pour essayer de payer un peu ce qui se passe cette semaine à Québec.
0: Oui, c'est sûr. Euh, donc, comme je l'ai dit, vous assistez au match télédiffusé. On, on est quand même une semaine après le début de cet environnement protégé à Québec. Euh, donc, Les équipes ont joué là, entre trois, quatre et je ne sais pas, peut-être même cinq matchs. Euh, quelle équipe vous impressionne le plus jusqu'à maintenant?
1: Bien, l'armada de Blainville-Boisbriand, là, je pense que, tu on le disait au début, je pense que c'est la meilleure équipe dans la bulle, puis on l'a confirmé là. Euh, ouais, c'est en très fort. En, c'est exactement. Tourigny, le fameux tour du chapeau contre, contre oui. les Remparts. C'est une équipe qui, euh, qui est âgée, qui, qui, qui est à maturité, puis qui le démontre clairement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, tu ça faisait les Remparts là avant cette bulle-là, ça faisait 43 jours qu'ils n'avaient pas joué. Fait que, oui. si on en parlait peut-être un peu avant l'entrevue. Les gars vont être rouillés, ils ont manqué de synchronisme, mais pas tant, pas tant. J'ai été surpris parce que tu sais, ce, qu'on, ce que les entraîneurs de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec m'ont souvent reproché, c'est qu'il y a trop de matchs dans la semaine, qu'on ne peut pas préparer dans l'équipe, qu'on ne peut pas pratiquer convenablement. Tu sais, c'est juste des pratiques pour tu se sais, délier les jambes, tout ça. Mais tu sais, il n'y a pas de plan de match qui a été terrible, tout ça Là, dans ce 43 jours-là, les remports notamment, euh, on, était, on, on peut pratiquer des choses spécifiques puis, je trouve que ça a apparu puis c'est pas juste pour les c'est pour les autres équipes je trouve que ça a apparu fait que, t'sais, oui t'sais, dans les premières secondes des premiers matchs de chacune des équipes on cherchait un peu là, mais il euh, y avait un certain rythme qui, qui s'est établi à, à, assez rapidement j'ai été étonné là, de l'exécution euh, jeu des équipes
0: ouais, c'est bon euh, évidemment, là, ben, vous venez juste de faire mention des remports. On porte évidemment une attention particulière euh, à eux, moi ayant grandi comme partisan des remports à Québec et vous comme journaliste là, qui couvre euh, la grande région de Québec. Juste pour faire un petit récapitulatif là, à nos auditeurs, les remports ont gagné euh, leur premier match 4-2 contre les Cataractes, ont ensuite perdu 4-3 en prolongation contre l'Armada, gagné 1-0 contre les Tigres de Victoriaville, puis euh, perdu 3-0 contre leurs rivaux de toujours, les de chicoutimi Ils vont jouer également ce soir contre les Voltigeurs, mais sachant que présentement, on est mercredi matin, au moment où vous verrez euh, le podcast, les remparts vont avoir joué contre les Voltigeurs. Mais euh, justement, là, avec ce qu'on sait présentement, qu'est-ce que vous pensez là, des, des remparts dans la bulle jusqu'à maintenant?
1: À part le dernier match contre Chicoutimi, c'est un match à oublier là, vraiment là, les, les remparts qui pas dans leur assiette. C'est derrière la, la première défaite en temps régulier, en temps réglementaire. Ouais, de de cette saison. Mais euh, non, je suis impressionné. T'sais, on savait l'équipe jeune. Euh, Patrick a tout le temps dit dans le passé que cette année, l'équipe serait compétitive, non pas dominante, mais compétitive. Puis l'équipe est compétitive. C'est ça qui est, est présenté. Souvent, ils ont perdu contre l'Armada, hein? mais euh, ils ont compétitionné contre l'Armada. Puis les jeunes sont talentueux. Euh, tu sais, le, le, le Finlandais, là, moi, il m'impressionne beaucoup parce que je oui. trouve que les remparts, les amateurs, n'ont pas été gâtés bien, bien avec des joueurs européens ces dernières années. Il y a peut-être eu Kourachem. De, de,
0: depuis Grigorenko, ouais, ouais.
1: Kourachem est... Exactement. Kourachev a été bon. Oui. À part ça, sa tourne là, l'an passé, c'était, c'était ah. Pauvre garçon, je pense qu'il n'était pas dans sa ligue. Là, il n'était pas euh, au bon endroit. Mais ouais. tout ça dit, je pense que les remparts... Sivonen est peut-être... Euh, Va commettre des erreurs à l'occasion, mais je pense qu'on va y donner du temps. Je pense que ça va être un bon défenseur défensif. Euh, mais Mariala, là, 7 ans, euh, il sort de, son, de sa niche, là, de la Finlande. Il est loin ouais. de ses parents. C'est une nouvelle langue, c'est le français, tout ça, un ouais. nouvel environnement. Ça fait à peine un mois qu'il est ici. Lui, euh, il m'impressionne. Euh, puis, comme je dis, les, les rapports, c'est, c'est Malatesta, Gaucher, Truchon. Les, les, les rapports sont jeunes. Euh, mais ils sont talentueux et je pense qu'on s'en va vraiment dans, dans, dans la bonne direction. Ce qui me fait un peu de peine, là, c'est parce qu'on ne pourra pas le voir, mais parce qu'il reste deux matchs, c'est Nathan Gaucher. Ouais, euh, on, on se demande tout le temps, Bon, c'est va être qui le prochain à jouer vraiment dans la Ligue nationale? Je pense que Nathan Gaucher, c'est un late en plus, Nathan Gaucher, là, ouais. euh, 17 ans. Euh, euh, il va avoir 17 ans. Non, est-ce qu'il vient d'avoir 17 ans? Moi, il, il vient d'avoir 17 ans. Ouais. C'est, c'est, pour moi, il est étiqueté Ligue nationale d'hockey, Nathan Gauchi. Il est grand, ah. il est fort, il a une vision du jeu, euh, il est rapide pour sa, sa grandeur. Je pense qu'il commence à faire à écarquiller les yeux de quelques dépisteurs parce que lui, son repêchage, je en 2021, c'est en 2022. Ouais. Euh, Mais, juste à, la, oui. Juste rapidement, la, la qualité des, des, des jeunes.
0: Oui. Euh, d- rapidement, là, sur deux joueurs, que pensez-vous, euh, tout d'abord du nouveau capitaine Thomas Caron jusqu'à maintenant? Et euh, aussi du jeune défenseur euh, Evan Noz qui vient de. Qui a, qui a été repêché au dernier repêchage.
1: Ouais, Evan Nose, ça, ça. ça il, il commence dans la Ligue d'Hockey Genou. C'est déjà. Là, je trouve que c'est le général. Ça, ça, ça va être le général des remports. Okay, ouais, c'est, euh, euh, c'est un gars qui qui est euh, attentif défensivement, qui va faire attention, qui ne mettra pas dans le pétrin. Et offensivement, il y a un flair extraordinaire. Il peut supporter à l'attaque, tout ça. Ça va être le carrière. Ça va être vraiment. Si je te parlais de Nathan Gaucher, étiqueté de Ligue nationale, Evan Nas, ce ne sera pas tellement loin. <rire> euh, également. Euh, et Thomas Caron, ben, je trouve qu'il remplit bien son rôle. C'est okay. ça qui est... Euh, c'est ça, c'est, c'est le nouveau capitaine euh, euh, le, premier, le tout premier match, le 3 octobre dernier, je me rappelle. Je pense qu'il avait compté trois buts, un tour du chapeau ou deux buts. En tout cas, il y avait eu un très bon match. Mais euh, c'est un joueur qui est apprécié et respecté par ses coéquipiers. Puis, c'est un bon 20 ans puis c'est un bon capitaine. Puis, je te parlais que l'équipe est jeune et talentueuse. T'sais, l'an prochain, là, au pire du pire du pire, les rapports pourraient perdre juste trois joueurs. Déjà l'an prochain, prochain, ça va être un club qui est compétitif cette année et qui risque d'être dominé l'an prochain.
0: Good. Euh, Vous l'avez mentionné tantôt, la bulle est un franc succès au niveau sanitaire. Aucun cas qui a été détecté. Ça fait plus d'une semaine que les joueurs sont dans cette bulle. Euh, Les joueurs ont l'air de se plaire et Patrick Roy semblait apprécier la formule aussi jusqu'à même proposer dans un point de presse de mettre en place une autre bulle dès le mois de décembre pour y jouer d'autres matchs. Euh, Oui, il y a des des possibles complications financières, mais euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité de deuxième bulle?
1: Moi, ce que je souhaite, puis c'est ce que beaucoup de circuits font présentement, peu importe le sport, c'est tenter de jouer, c'est trouver des solutions, c'est… Parce que je trouve que dans cette pandémie-là, on parle beaucoup bon, des cas, des décès, des si, mais, mais, mais ceux qui sont beaucoup affectés, là, c'est les jeunes. C'est un gars comme toi, Charles. C'est les euh, jeunes qui, ont un, qui font du sport d'excellence comme les, les remparts de Québec. Alors, oui, ça va coûter cher. Je sais que la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec là, va, va attendre la fin de la semaine euh, et planche déjà la possibilité de faire une deuxième bulle. Est-ce que ce sera avant les fêtes ou après les fêtes? Je ne sais pas. Le plus tôt sera mieux. Tant mieux si on dit « OK, on y va ». Mais permettons aux joueurs de jouer le plus souvent possible, de pouvoir s'exprimer le plus euh, longtemps possible malgré la, 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 la pandémie. Parce que c'est, c'est, c'est le développement de ces jeunes-là là, qui, est en, qui est en cause. Puis je, je trouve que c'est important qu'on fasse tous les efforts. T'sais, puis même si, mettons, il y a un cas là, OK, parfait, on le prend, on l'isole, puis on isole ceux qui ont été près de lui. Et on continue, tu s'il faut retirer une équipe, on retire l'équipe, mais les, les six autres continuent à jouer. Il faut ouais. continuer, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Puis euh, je trouve que c'est la bonne façon de faire pour l'instant pour la Ligue de hockey junior-major du Québec.
0: Oui. Vous l'avez mentionné rapidement, là, pour ce qui est des, des jeunes, est-ce que vous êtes optimiste, là? par exemple, télé-hockey, est-ce que… Selon vous, quand que ça va reprendre? Là? Parce que là, présentement, t'es, oui, moi, je joue encore. Fait, t'es, je ne peux pas jouer. Puis, je suis arbitre aussi. que Je ne peux pas arbitrer. Je n'ai pas de job non plus. que J'ai juste la
1: cégep. <rire> non, c'est plate. Puis, moi, moi, ce que je trouve plate là, pour… Euh, on va parler de hockey, là, parce qu'on parle de hockey. Ouais. C'est que il y avait, c'est six phases que Hockey Québec avait, oui. avait établies. On oui, était oui. rendu à la phase 5 là, avant ouais. le reconfinement. On est passé de la phase 5 à la phase 0 en l'espace d'un claquement de
0: doigts.
1: Je pense qu'il y aurait moyen pour les jeunes de la phase 2, 3, à tout le moins des entraînements... euh, Des
0: entraînements sur glace à 2 mètres, ça peut
1: être Oui, c'est possible. Je pense qu'il faut redonner cet espoir-là aux joueurs de hockey et à à tous les autres sportifs, peu importe le sport. Parce que c'est plate... Tu te disais, je ne peux pas arbitrer, je peux pas, je ne peux pas jouer. Mon garçon, c'est sa dernière année junior. Junior B. C'est pas, c'est pas, c'est pas extraordinaire.
0: Ouais.
1: Mais tu sais, c'est sa dernière année. Il a aimé ça avec ses chums, faire un dernier tournoi, une dernière saison, espérer ouais. peut-être un championnat. S'amuser sa quand tu le sais dans ta vie, c'est, c'est ma dernière année de hockey, de compétition ou organisée parce qu'il va faire les ligues de bière et ça, mais c'est pas pareil. C'est pas, ouais. c'est pas pareil. Je trouve que le gouvernement devrait… Euh, je comprends là, qu'il faut respecter tout ça. puis Je suis en accord avec ça. Mais pour les jeunes, je trouve qu'il faut trouver rapidement des solutions pour leur redonner le goût à la pratique du sport et leur, leur, leur permettre de… Même si ce n'est pas au grand complet. Passer de la phase 5 à la phase 0, je ne la comprends pas encore aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, je suis totalement d'accord avec vous. Passons maintenant là, à des questions peut-être un peu plus euh, variées, par exemple, sur, euh, sur la région là, de la capitale nationale, plus précisément. Donc, euh, comme je disais, là, vous êtes euh, attitré à la région capitale nationale ben, Chaudière-Appalaches également. Euh, vous semblez vous plaire dans ce métier. Et de plus, on, on manque jamais de sujets à parler, là, de sujets sportifs à parler. Par exemple, là, lors de l'émission L'Esprit sportif, qui est vraiment concentrée sur capitale, nat- na- capitale nationale Chaudière-Appalaches et L'Esprit sportif, c'est une émission quotidienne. Puis, il y a toujours deux ou trois reportages sur, justement, différents sports dans la région. Ça fait tu c'est, c'est je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, pourquoi notre région ici est attirante au niveau sportif? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, une émission comme l'esprit sportif est capable de toujours se réinventer et de trouver des sujets intéressants à parler?
1: Bien, je trouve que l'offre s'est beaucoup diversifiée à Québec depuis le départ des Nordiques. C'est le départ des Nordiques, ça. Ça a fait un, un vide, ça, ça, ça a fait de la peine, ça a été un moment triste, d'histoire euh, euh, du sport, non seulement l'histoire du sport, mais l'histoire de la Ville de Québec. Oui. Mais euh, on a ouvert nos horizons après. Euh, Il y a un club de baseball qui est arrivé après, les capitales en 1999, qui connaît un succès fou. T'sais, c'est oui. le fun d'aller au stade de Canac, au stade municipal, voir un match de baseball. Le programme de football au a été créé à l'automne 95. Ça a été la première année. Les Nordiques étaient partis. C'était la première année. Qui aurait dit que, mettons, au départ des Nordiques, dans 20 ans, le club hot à Québec, ça va être le Rouge et Or. On n'avait pas de culture football. C'était une culture anglophone. Mais le Rouge et Or a créé des petits, de de façon incroyable, à Québec, mais partout au Québec, c'est des programmes de football. Moi, je me rappelle, en, en 95... Il y avait 12, 12 équipes de football scolaire, c'est-à-dire secondaire, dans la région de Québec. 12, pas beaucoup. Là. Puis, c'était ouais, surtout ouais. concentré de Saint-Pat's High School, le petit séminaire à l'époque, puis Québec High School. Puis ouais. peut-être un peu le séminaire Saint-François, puis euh, le laser de la polyvalente euh, euh, Les Sentiers. Okay. Mais oh, cinq ans plus tard, il y avait à peu près 130 équipes dans la région de Québec. C'est tu sais, Benjamin qui a ça ça, 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 ça a diversifié, puis les gens se sont attachés au Géant. Les remparts, ont... ça a été la renaissance des remparts. Il y avait les harfans de Beauport, 97, parce que et ses, oui. ses euh, collègues euh, agitent les harfans, puis on fait renaître l'histoire des remparts de Québec. Ça aussi, ça a été un, un franc succès. Il y a un tournoi de tennis, malheureusement, il est disparu, il est parti, non, mais qui aura duré plus de 25 ans. Puis il y a des athlètes qui ont, euh, qui ont performé à de très hauts niveaux qu'on a suivis euh, aux Olympiques, des championnats du monde. Il y a des, des événements récurrents qui revenaient. C'est comme le, la Coupe du monde de, de, de planche à neige qui avait lieu à, à Stonham, à Saint-Anne, au centre-ville de, de Québec. C'est des, des événements qui étaient courus. La, la Coupe du monde de, de vélo de montagne. Okay. Il, y des, il y a beaucoup de, de, de trucs, du genre, on, ça nous a permis d'avoir le championnat du monde en 2008 de hockey au Colisée. Je ne sais pas si tu viens. Tu n'étais pas pas vu. Euh, ça a été, ça a été euh, tout un événement. Fait que, je te dirais que le départ des Nordiques, ça a été, ça a été une chose, mais ça a permis aux, aux amateurs de sport de, de Québec d'ouvrir leur, vision vers euh, d'autres sports, puis s'attacher à d'autres sports comme le football du Rougeau, le baseball des capitales, le hockey le junior des rapports.
0: Good. Euh, moi, j'ai changé un peu ma prochaine question, là, parce que vous, vous l'avez quand même un, un peu répondu, mais euh, je dirais, euh, tu sais, là, il y a... Il y a beaucoup d'athlètes qui proviennent de la région capitale nationale je à Palache, qui sont performants à un très haut niveau. T'es là, J'ai juste le hockey en tête. Là. Je pense à Patrice Bergeron, à Thomas Chabot, à Marie-Philippe Poulin. Mais ce qui est le fun avec l'esprit sportif aussi, c'est que, comme vous venez de dire, vous diversifiez vraiment les, les, les horizons en termes de sport. Vous couvrez vraiment beaucoup, beaucoup de sports dans la capitale nationale. Quels sont les jeunes présentement de la capitale nationale les jeunes athlètes de la capitale nationale, je te dis à là, ben, qui seront bientôt les stars de demain. Peut-être les, les, les futurs médaillés olympiques, les futurs champions du monde. Est-ce que, est-ce que vous avez déjà rencontré la perle rare, je ne sais pas, en termes de... de ben,
1: je te parlais de Laurence Saint-Germain tout à l'heure. Là, une oui. skipe, euh, en ski alpin. Elle a quel es, âge? Euh, le 26 ans, Laurence. Okay. Euh, puis as, normalement, les... Le pic d'une carrière, c'est vers la fin de vingtaine, des oui. 30 ans à peu près là. Mm-hmm. Euh, Puis il y a une possibilité. Il y a, il y a Laurent Dubreuil en patinage de vitesse qui a connu sa meilleure saison l'an passé, oui. qui a un potentiel de médaille aux Jeux de 2022. Il y en a plusieurs des, euh, des, des jeunes. Euh, si je prends, c'est, c'est, c'est pas les Olympiques, mais Lexon Mathieu en boxe. Là. Euh, ouais. Il y a, a à peine 20 ans, mais euh, tu il est fort. fort puis, si tout va bien, là, je ne dis pas qu'il va être champion du monde, mais il va s'approcher de combats extrêmement importants, puis qui va, va nous rendre fiers parce qu'on va dire, il est de Québec, Mathieu, puis tout ça. Ouais. Oui, il y, y en a plusieurs des, des, des jeunes, puis c'est ce que, euh, c'est l'objectif de l'émission L'Esprit Sportif, c'est de faire découvrir ces, ces, ces jeunes talents-là, pas juste une fois, mais tu les suivre, tu genre. Ouais. Euh, au prochain combat puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient puis tout ça euh, puis comme, comme Raphaël Lessard. sorti lundi, je vais rencontrer ouais. Raphaël euh, tu jeune aussi euh, il y a à peine 20 ans puis oui. gros, puis il a déjà
0: gagné une course
1: hein, fait, fait, fait fort tu as surveillé alors euh, c'est c'est, c'est, c'est le à la l'objectif
0: aussi qui vient de marie exactement
1: exactement fait que tu il y, a, y a en a beaucoup des, euh, des, des bons représentants pour euh, la ville de Québec t'sais, tu par il y a Elisabeth Gigard c'est une joueuse de hockey qui joue aux je unis aux États-Unis, mais l'an passé, ça a été considéré comme étant la meilleure joueuse euh, collégiale euh, aux États-Unis de la NCAA. Oui. C'est pas rien, puis c'est une fille qui a joué pour les Titans de Alors, des, 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 euh, des beaux talents, puis des gens qui nous représentent bien. Il y en a beaucoup dans la région de Québec, puis c'est l'objectif de faire connaître la mission.
0: C'est bon. Euh, en près de 30 ans de métier, vous avez côtoyé plusieurs sportifs, vous avez fait plusieurs reportages, vous avez été à la couverture de plusieurs grands événements. Euh, Quelle est votre meilleure anecdote liée à votre métier? Par exemple, quelque chose de comique qui qui vous est arrivé, par exemple?
1: Quelque chose de comique, mon Dieu Seigneur. Là, tu m'en poses une bonne. Euh, Quelque chose de comique. (rire) Vite de même. euh...
0: Ça peut être une anecdote en général,
1: Ben, Je n'ai pas d'anecdote, mais un gars comme Patrick Scalabrini, le gérant de Capital, c'est un pain sans rire. Il est drôle. Là, c'est incroyable, ce gars-là. Souvent, il va se moquer. Pendant qu'on fait l'entrevue, il y un joueur qui passe à côté. il va Je se- n'ai pas rien précis en tête, là, mais il va se moquer de lui. Il va faire une remarque tout ça. Il est, il est super drôle. Éric Lavigne qui était avant Patrick Wall, l'entraîneur des, des, des remports, lui aussi était était très drôle. Euh, mais Guy Chouinard était drôle. Tu sais, j'ai, j'ai pas vraiment quelque chose. Vraiment, je pense que j'ai, euh... C'est ça qui est le fun de, de couvrir le sport. Oui. C'est que, contrairement peut-être à des fêtes divers où tu vas sur une scène de crime ou euh, à la politique municipale où des fois les, la, la tension est présente, il va y avoir des moments de, de tension dans le monde du sport. Mais tu sais, c'est, c'est l'ambiance est assez détendue normalement. Puis... Euh, on, on apprend à connaître la personnalité des, des, des gens avec qui on a affaire. Là. Mais non, je m'excuse, Charles, mais je n'ai pas vraiment ah. d'anecdote.
0: C'est euh... juste le fait, en, en tant que journaliste, vous rencontrez des, des, des personnalités connues, des, des entraîneurs, des joueurs. T'sais, nous, on a une image d'eux à la télé, mais justement, derrière, euh, justement quand la caméra est fermée ou même quand elle est ouverte, des fois, mmh. comme vous parlez de Patrick Scalabrini, le, le monde. Euh, euh, le monde peut donner un. pas un visage complètement différent, mais tu ben, peux nous apporter là, des, des, des moments ou euh, des, des, quelque chose de cocasse qui arrive par moment. Et...
1: Patrick Roy est drôle. Oui, hein. Ben, Patrick... Je m'en doute pas. <rire> au début, quand tu rencontres, ça peut être intimidant, c'est Patrick trois ouais, et tout ça. Mais c'est un gars là, qui, est, qui est très généreux de sa personne, puis il est drôle. Quand, quand, quand les micros sont, il dit, okay, les micros sont fermés, là, il nous sort des anecdotes du temps, là, c'est drôle. <rire> Je, je peux pas te les compter. <rire> ah,
0: c'est vrai. Ah, parfait. Et en terminant, là, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir journaliste sportif comme Stéphane Turcot dans le futur?
1: Faire exactement ce que tu fais à l'heure actuelle, Charles. Te créer tes propres expériences de, de, de journaliste. Parce que, tu sais, souvent, il y en a qui vont attendre à avoir un, un stage ou un ci ou un ça pour avoir une expérience en, en communication. Mais, dans ce milieu-là, là, il faut que tu crées tes, 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 tes opportunités. Tu sais, moi, je te disais, quand j'étais plus jeune, je l'écrivais et je partais avec mes chums. Là. Mm-hmm. Euh, mais j'ai fait de la radio communautaire, j'ai, euh, j'ai fait de, la, de l'animation de, 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 de soirées, de disco-mobiles. Tu sais, c'était des formes de communication, tout ça. Puis ça mm-hmm. tu, tu développes. Tu développes des automatismes qui, qui vont t'aider plus tard dans le métier. Ce que tu fais à l'heure actuelle, là, présentement, là, c'est ouais. une très belle expérience en communication. Puis C'est tout le temps de se réécouter. Tu sais, c'est, des fois, c'est plat. Moi, je suis premier à détester ça. Là. C'est, ouais, là, c'était, pas, c'était pas sharp sur ma question. J'étais tu pas assez. Euh, mais c'est, 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 de, c'est de, 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 d'emmagasiner le plus d'expérience possible avant d'arriver vraiment sur le marché du travail. Puis ça, les patrons vont le remarquer, puis ça, les, les, les gens vont le remarquer. Ceux qui dirigent vont savoir immédiatement.
0: Ah C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de, de justement, de... de, de, de ben, d'abord, euh, ben, ouais, là, ça complète. Donc, euh, je, vous, je vous remercie beaucoup là, d'avoir accepté mon invitation. Mais merci beaucoup de, justement, euh, ben, pas glorifier, mais genre de, 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 justement, rendre ce que je fais euh, euh, présentement là, important et de, 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 ouais. de le reconnaître aussi.
1: Puis lâche pas, lâche pas, puis... Euh en plus, c'est, ce que tu fais là, c'est l'avenir. le bulletin de nouvelles traditionnelles qu'on écoute à 18h, ça ne pas être plate là, pour mes collègues, mais tu sais, c'est en voie de disparition. La matière de base va rester là, c'est-à-dire la nouvelle, l'information oui. va rester là, mais ça va diffuser différemment. Puis ce que tu fais là, bien, tu, t'en vas, tu t'en vas vers l'avenir. Là.
0: Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous souhaite des bons matchs là, dans la bulle à Québec jusqu'à vendredi. Super gentil. Merci beaucoup,
1: Charles. C'était, euh, c'était le fun.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que euh, vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Les liens sont dans la description. Par exemple, si vous êtes sur YouTube présentement, les liens sont dans la la description. Euh, Sur ce, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.